0: Comparto mi meditación del día de hoy, medité en Mateo en un solo versículo y la verdad es que me gustó mucho por la cantidad de cosas que, que fui sacando, es Mateo 5.13, el título es La Sal de la Tierra, lo leo literalmente y después voy leyendo los mensajes que fui sacando. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Entonces, lo primero que hay acá es que habla de sal, de que el cristiano es sal de que puede perder su sabor y de que puede en algún momento a pesar de haberse servido para sazonar después no servir para nada lo primero que pensaba es si algo tiene sal o no tiene sal se nota de hecho una costumbre que siempre hay es eh, trajiste la sal a la mesa ¿no? ¿Y le pusiste sal entonces realmente si algo tiene sal o no, se nota. Entonces me pongo a pensar, ¿no? Una comida es el cristiano. Por fuera se puede ver muy sabrosa. Nosotros por fuera podemos pensar que una persona a quien vemos sus obras externas eh, puede parecer un cristiano. Pero al igual que la comida, cuando recién vamos y nos metemos un bocado en la boca, recién al experimentar, al conocerla se podría decir, es recién ahí cuando nos damos cuenta si esa comida está bien sazonada o no. De la misma manera, para darnos cuenta si alguien es un cristiano, tenemos que conocerlo. Y si bien no tenemos acceso a su mente, que solamente tiene acceso Dios, al conocer a esa persona podemos darnos cuenta de si realmente tiene una relación con Jesús o no la tiene. Por otro lado me pongo a pensar, ¿la sal es necesaria para nuestro cuerpo? Sí, por el sodio, ¿no? pero en su justa medida. La sal en exceso no es buena y por otro lado si tenemos una comida y la sal no está bien distribuida y se junta todo en un solo lugar porque de repente el dosificador se nos abrió y se cayó toda la sal en un solo punto no hace rico el alimento, sino que tiene que estar bien distribuida entonces la sal en exceso en este ejemplo también lo veo como el testimonio como lo que vamos a contar al otro, el otro es esa comida que queremos sazonar pero si lo invadimos, si no le contamos nada de Jesús, si nos callamos la boca, no permitimos que esa comida sea sazonada. Pero por otro lado, si lo invadimos a testimonios, si lo invadimos a estudios bíblicos, si en exceso le ponemos sal, ¿sí? en realidad vamos a espantar a esa persona, vamos a, a provocar más daño que beneficio. Ahora uno pregunta, bueno, ¿cuál es la medida justa? Bueno, si nosotros somos la sal, y podríamos decir que sazonar es el testimonio, el hablar de Jesús, el enseñar, etc. El que va a hacer un correcto uso de esa sal, digamos, el que va a dosificar esa sal de manera correcta, es Jesús. Entonces, si nosotros siendo sal queremos ser independientes, o muchas veces no vamos a sazonar, o vamos a sazonar una comida que ni siquiera está lista, ¿no? Que esto tiene que ver con, por ejemplo, el la persona que no está preparada para recibirlo a Jesús. O vamos a sazonar de más. Entonces, cuando nosotros tenemos el control y nosotros que somos la sal, queremos ser también el dosificador de la sal, hay un problema. Porque muchas veces... A comidas que están listas, es decir, a personas que tienen abierta la mente, el corazón para recibir a Jesús, no vamos a sazonarlas, es decir, no vamos a hablarle de él, es decir, no vamos a contarle testimonios nuestros. Por otro lado, si nosotros queremos tomar el control y ser la sal y el dosificador de la sal, vamos a entrar en otro problema. Hay comida que todavía no ha sido lista, ¿sí?, y muchas veces hay comida que a la sal se tiene que poner en un momento determinado. Entonces nosotros si queremos también ser el dosificador vamos a poder entrar en el problema de ir y salar comida que todavía no está lista para ser salada y vamos a echar a perder eso. Y eso es cuando por nuestras propias fuerzas y nuestro propio ímpetu y nuestras propias ganas queremos ir y hablarle de Jesús a alguien o contarle algo acerca del Evangelio, a alguien que todavía no abrió su mente y su corazón y por lo tanto el Espíritu no puede entrar y obrar. Y por otro lado, si nosotros queremos ser la sal y también queremos tener el control y decidir cómo vamos a dosificar esa sal, podemos ponerle en exceso en un alimento ya listo. Y alguien que tiene el corazón abierto y su mente abierta, si se ve bombardeado y exagerado y en exceso bombardeado con testimonios, con estudios, esa persona le, la vas a espantar, la vas a espantar, entonces, ¿quién es el dosificador acá? Es Jesús, y ¿cómo podemos hacer para no querer ser quienes agarren en la sal que somos nosotros mismos y hagan lo que quieran a través de la relación con Él? Porque a través de la relación con Él es cuando Jesús nos lleva a ese punto de entrega y de no querer vivir controlando nosotros las cosas. Entonces, de esa manera, es como mediante el tiempo, a través de la relación, que tiene que ver con el orar y el estudiar su palabra y meditarla, es como Jesús puede, en cierto sentido, domarnos para hacer una sal dócil y Él poder dosificarla a su gusto. Por otro lado, me pongo a pensar, uno cuando se hace una ensalada y tira la sal, después mezcla, ¿sí? Pero de nuevo, si sí, la ensalada es el mundo, ¿sí? todas las naciones, y nosotros somos la sal, los cristianos, los que tienen una relación con Jesús de calidad todos los días, en perseverancia, etc. Recordemos que la sal es el cristiano, no el teólogo, no necesariamente el pastor, no necesariamente el que va a tener cargos en la iglesia, es el cristiano. Ahora, si nosotros queremos tener el control y queremos ser quienes mezclen en esa ensalada, probablemente quede mal mezclado y mal mezclado es que no esté uniformemente distribuida y que no tenga un sabor uniforme entonces cuando de la iglesia ¿no? se hace cargo el hombre pero utilizando su propia voluntad y mezcla la sal distribuyendo cristianos por acá cristianos por allá hacemos esto, hacemos lo otro cuando fuera de la organización eclesiástica se lo deja a Jesús fuera justamente entonces la mezcla ...va a estar mal hecha y la comida va a saber mal... ...es decir, no se va a distribuir la sal de manera correcta... ...para poder justamente llegar a todos los alimentos... ...es decir, a la gente que ya está lista para recibir el Evangelio... ...entonces el que tiene que mezclar... ...por supuesto que lo que vamos a mezclar vamos a hacer nosotros... ...pero tiene que ser dirigido por Jesús... ...porque si no es Jesús el que toma las decisiones en su iglesia ejecutadas a través de los hombres que la conforman, entonces la mezcla de la sal en esa ensalada se va a hacer muy mal, muy mal. Y con respecto a que la sal, si yo hago por ejemplo un arroz con verduras y tiro sal solamente en el medio y no mezclo y como, van a haber partes insípidas y van a haber partes muy empalagosas, muy saladas. Y a través de, de la sal, una vez Jesús me mostró algo importante, que era una pregunta que yo le hacía. Mis amigos cristianos, a quienes más quiero y con quienes más me gustaría pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas hablando, que también han hecho momentos a solas con Cristo, etc. Por ejemplo, si bien por supuesto tengo hermosas amistades acá en Córdoba, cristianas con quienes me junto, pero personas muy especiales que siempre he querido tener cerca, las tengo lejos. Daniel, por ejemplo, es la persona, mi amigo que me llevó a Jesús, está en Estados Unidos. Sara, por ejemplo, otra gran amiga, está en Buenos Aires. Raquel está en Buenos Aires. Facundo está en el sur. Marco también está en otro lado. También hay varias personas que están en Brasil. Marcelo está en el norte en Estados Unidos también, en Oregon, Gastón están en Entre Ríos, entonces es como que eh, Moacir, por ejemplo, está también en Paraguay, Keila, etcétera, muchas personas que quiero mucho y, y que a pesar que estoy contando la meditación no me quiero olvidar, así nadie se ofende, pero bueno, cada uno sabe cómo los quiero a cada uno, siempre le decía a Jesús, Jesús no tengo ninguno de ellos cerca, para juntarme y charlar horas y horas. Y una vez Jesús me respondió a través de una meditación de la sal. A la sal, es decir, al cristiano, yo no lo puedo dejar todo junto en el mismo lugar. Lo tengo que distribuir para que esa sal sazone en los lugares donde ha sido puesta. Esto no es azaroso, sino que es a propósito. Fue decisión de él que esos cristianos tan fervientes estén cada uno en un lugar distinto para poder sazonar ese lugar. Porque si tuviéramos todos juntos en comunidad, en un mismo lugar, y la verdad, sería un exceso de sal, no haría falta. Y me hace acordar cuando Dios les decía que se fructifiquen, que se multipliquen y que se distribuyan en toda la tierra, ¿no? Y ellos querían sazonar una sola área. No, vamos a hacer Babel, no vamos a quedar acá. Y Dios justamente quería distribuirlos. Lo mismo a los apóstoles, ¿no? Yendo, vayan, prediquen el Evangelio, discipulen eh, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. no Distribúyense. Y de hecho me pongo a pensar, si esta comida, esta ensalada, este arroz con verduras es el mundo, y la sal son los cristianos, y uno la distribuye, un cristiano que le habla a un grano de arroz, ¿no? eh, ese grano de arroz estaba listo quizás para recibir el evangelio, se va a convertir después en sal porque va a ser cristiano. Entonces incluso un cristiano que es, es mandado a determinado lugar y a través de su testimonio, de su trabajo como sal que es usado por Jesús, no él mismo, de hecho el, el sabor de la sal se la da Jesús, no, no, la, no la reproducimos nosotros de manera eh, con la fuerza de voluntad o, o por nuestra naturaleza porque tenemos naturaleza de ser sal sin sabor por la naturaleza pecaminosa el que le da sabor es Jesús pero cuando una sal es puesta en determinado lugar del alimento y empieza a hacer su trabajo dirigido por Jesús empiezan a convertirse los alimentos que están alrededor en sal también y entonces llega otro nuevo trabajo del mezclador divino ¿no? que tiene que mezclar esa sal para que se empiece a distribuir de nuevo, entonces por eso quizás alguien que fue mandado a tal lugar luego convierte a personas que van a ser enviadas a otro lugar mediante la providencia divina o esta persona incluso se va a mover a otro lado, ¿no? entonces esta comparación me, que se me viene a la mente con respecto a los pastores, ¿no? los pastores que tengan una relación con Jesús, que tengan una relación diaria de calidad con el estudio de la palabra, la meditación, y el testimonio, como mi pastor favorito, Morris Venden está bueno que se vayan moviendo de iglesia a iglesia. Sal que va a un lugar, sazona el lugar, convierte a, a nuevos miembros en sal, ¿sí? o convierte a sal que había perdido su sabor a través del Espíritu Santo, la convierte en sal que tiene sabor de nuevo, pero luego que hizo su trabajo, y que ya hay sal para que haga el suyo, a través del de mezclador divino que la va a distribuir, el pastor es sacado de esa iglesia para ir a sazonar a otro lado. Y así, hasta que Dios decida jubilarlo, ¿no? Mandándolo al descanso después. Por otro lado, uno de mis primeros recuerdos sobre la sal y el estudio de la sal, que he visto en el secundario, tiene que ver con aunque la usaban para que la carne no se pudre, como no había luz eléctrica, por lo tanto no había frigoríficos, utilizaban la sal para que no se pudra la carne. Pero de nuevo, si yo tengo un pedazo de carne y pongo sal toda junta en un solo lugar, ese lugar ese lugar se va a podrir? No. No se va a podrir. Pero ¿qué pasa? Todos los lugares donde no está bien distribuida van a empezar a pudrirse. Entonces por eso necesita Jesús que es el mezclador divino y el, el dosificador divino y el distribuidor divino, si lo queremos ver de esa manera, por eso él necesita distribuir la sal. Porque si fuera una carne que se va a podrir, si de repente hay, por ejemplo, una iglesia donde no hay cristianos, a pesar que hay miembros, no porque sabemos que es distinto, si hay una iglesia donde no hay cristianos, a pesar que hay miembros, esa iglesia se va a pudrir se va a venir abajo. Satanás va a hacer lo que quiera. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que es necesario que los cristianos sean distribuidos porque si no hay hermanos, hay iglesias, hay comunidades que se pueden venir abajo entonces por eso necesitan tener esa relación con Jesús para ser dirigidos por Él para distribuirse en las distintas iglesias, las distintas localidades tanto iglesias que quizás están faltas de relación con Jesús y hay que levantarlas como también lugares donde no hay iglesias si pasa el tiempo y ahí no hay cristianos, no hay sal, se va a terminar pudriendo más eso. Después también estuve investigando, porque la verdad que lo hablaba con Jesús y no tenía idea sobre lo siguiente, ¿cómo pierde la sal su sabor? Yo nunca he visto una sal que pierda su sabor. Si, por ejemplo, le echo agua, se diluye, pero ¿cómo se pierde su sabor? Y leía que la sal pierde su sabor cuando se le mezclan o, o interceden elementos externos, ¿no? Según información arqueológica, esto lo estoy leyendo literal, habían dos fuentes de provisión de sal para los judíos. Número uno, la que se extraía del mar muerto. Esta era la de mejor calidad. Sin embargo, para obtenerla había que retirar la primera capa, la cual, debido a la influencia de otros elementos propios de la superficie, provocaría la pérdida de su sabor. Y dos, la otra sal era la que provenía de Siria, que hasta donde se sabe, esta sería una sal de calidad inferior. Entonces, si una sal pierde su sabor es porque elementos externos interfirieron en esa sal, ¿no? Me hace acordar cuando, por ejemplo, Jesús dice que el templo del Espíritu Santo, cuando Él mora, echa fuera todos los demonios, pero si la casa, si un demonio es echado y va por zonas áridas y no encuentra dónde reposar, y de repente cuando vuelve a la casa original la encuentra limpia y ordenada y sola, ¿no? Llama a ocho demonios peores que Él y todos moran ahí en esa casa. Creo que eran ocho. Entonces creo que eh, ahí están los agentes externos, es decir, el mundo, es decir, la influencia de las tentaciones y de lo que propone Satanás. Porque incluso una persona que, una sal que nunca fue sazonada, que nunca tuvo sabor, ¿sí? ¿Qué pasa? A través de la relación con Jesús y de la meditación bíblica y de la oración, ¿no? que es la relación con Él, puede devolverle ese sabor Jesús y empezar a sazonar pero una persona que tiene una gran relación con Jesús que incluso tiene testimonios bellísimos si se separa de esa relación ¿qué va a pasar? no va a estar blindada contra los agentes externos que la van a influenciar y van a hacer que esa sal pierda su sabor y ahora uno puede decir bueno, perdí mi sabor, la voy a limpiar a la sal imaginémonos tratando de limpiar sal si uso agua la diluyo un desastre si trato de separarle granito por granito los agentes externos, voy a terminar echando a perder. Es como cuando hay una mancha y tengo un trapo y la quiero sacar y la termino agrandando más. O sea, termino, termino agrandando el problema, porque mientras más me focalizo en mis defectos de carácter, más crecen. Mientras más me focalizo y me preocupo por los pecados que cometo, más peco por la ley de la contemplación. Hay una sola persona que tiene la capacidad, a través del Espíritu Santo, para poder sacar todas esas influencias externas y devolverle así el sabor a la sal, que es justamente Jesús. Y la parte nuestra es la comunión con Él. ¿no? Y de nuevo, la sal tiene que renovar su calidad, su condición de limpia todos los días. Si yo hoy tengo un envase de sal y está en un lugar fresco, seco, le he puesto granitos de arroz o de café para que absorban la humedad, bueno, hoy esa sal puede sazonar bien, estar hermosa, perfecto, pero mañana si se me cayó agua ahí, o si le saqué los granos de arroz de café, o si dejé que a agentes externos como la humedad u otro tipo de cosas se metan en la sal, va a perder su sabor. Entonces la renovación de la calidad de la sal la tenemos que hacer todos los días, ¿no? que tiene que ver con la relación con Jesús. Y por último, y algo que también me gustó mucho, para ya cerrar la, la meditación... Hay muchos tipos diferentes de sales, tenemos sal fina, tenemos sal parrillera, tenemos sal gruesa, tenemos sal marina, tenemos un montón de tipos de sales distintos que tienen usos diferentes y acá creo que tiene que ver con los dones. ¿no? Si bien todos tenemos la misma base, somos cristianos, los distintos tipos de sales se utilizan para distintos alimentos, es decir, los cristianos y sus testimonios no son para todos los alimentos igual, a pesar que ayudan. Hay testimonios que llegan a determinadas personas y testimonios que llegan a determinadas otras personas, por más que las dos estén preparadas. Por eso nunca tenemos que pensar que nuestros testimonios o no son tan buenos como el de tal persona o son chiquitos. Porque una frase que me encantó del hermano Alcenio, que se me quedó grabada desde el primer momento a solas que hice, fue cuando era el momento de contar testimonios y eso animó a muchas personas a levantarse y contar las experiencias. No hay testimonio o experiencia que sea pequeña cuando es con el Rey del Universo.